0: שלום לכולם, מה נשמע כאן די בקצב בפרק נוסף בפודקאסט המתקצבת, שבו אני מסבירה בשפה מובנת עניינים שונים הנוגעים לכיס הפרטי שלנו ולסדר וארגון במדע האישי, נותנת דוגמאות, טיפים והמלצות ומביע את הדעות שלי כשצריך, הכל במטרה לעזור בניהול חיים מאורגנים וטובים יותר, גם מבחינה כלכלית, בדגש על עצות שימושיות ופרקטיות וקצת מוטיבציה לנשמה. הנושא של הפרק הנוכחי הגיע אליי מבקשה של מאזינה שהפכה גם ללקוחה. אחת ההמלצות שנתתי לה במסגרת התהליך הכלכלי שהם עברו איתי, היא לעשות דייט כלכלי ביניהם, היא ובעלה. פעם בחודש בערך. ובדייט הזה לעבור על כל הדברים שלימדתי אותם. היא חזרה עליי אחר כך וביקשה שאני אפרט קצת יותר מה צריך לעשות, איך עושים את זה. אז אחרי קצת מחשבה החלטתי שהדרך הכי טובה להסביר את כל אלו היא כמובן כפרק בפודקאסט, אז הנה אנחנו כאן. אז בוא נתחיל בלהבין מה זה בכלל דייט כלכלי. זה דייט פגישה שאנחנו קובעים עם זה או זו, עם מה מנהלים את משק הבית שלנו. ושמיועדת אך ורק לדיון בענייני כספים, בעניינים הקשורים לכך. ואחר כך אפשר גם לעשות פאנד, כמובן, אפשר גם לפני, אבל אנחנו חייבים להקדיש את הזמן הזה, כלומר, ממש מה שנקרא לנעוץ ביומנים, אה, פגישה שבה אנחנו נדון בדברים האלה, אם זה שעה, שעה וחצי, שעתיים, כמובן, כן חשוב אה, שיהיה לנו גם דייטים אחרים, וגם פה אפשר לשלב קצת פאנד לפני או אחרי. לא ניגשים לדייט כלכלי לפני שאנחנו עושים קצת הכנות. מה הכוונה הכנות? אנחנו בוחרים שעה נורמלית, מה שנקרא לא מאוחר מדי בלילה כשעייפים וטרודים וכבר לא חושבים טוב, לא כשנמצאים בלחץ. אני מציעה, אם אפשר, למי שזה מתאים, לקחת איזה יום שישי בבוקר, כשהילדים במסגרות, ויש שקט, יכול להיות מעולה, ועדיף לא בבית קפה, בטח לא במקום רועש, אם יושבים בבית קפה, אז כמובן לוודא שזה מקום דיסקרטי, כי אנחנו נצטרך לפתוח את הדברים המאוד מאוד אישיים שלנו, ועדיף שלא יהיו עיניים ש... שרואות ו... או אוזניים ששומעות. אז אני בעצם מציעה שזה יהיה בבית, אבל כן ליצור אווירה נעימה, לקחת uh, קפה לידינו, עוגייה, כוס יין, מה, ש- מה שאתם אוהבים, ולארגן ממש את הסביבה, שיהיה גם נעים, פיזית, מסודר ולא בבלגן, אם אתם יושבים נגיד בסלון או בפינת האוכל, לפנות את הדברים שיהיה נעים וגם אסתטי. שיהיה לכם גם איזשהו מקום לרשום משימות, זה יכול להיות דף, אם זה מה שנוח לכם, זה יכול להיות אפליקציית משימות, זה יכול להיות uh, הוואטסאפ, גם על זה תכף נדבר במהלך הפרק. אוקיי, אז בואו ניגש לתכלס, אז על מה מדברים בדייק כלכלי, מה בעצם עושים בו? אז יש שני סוגי דברים, יש את הדברים הקבועים ויש את הדברים המשתנים, בדיוק כמו בהוצאות אגב. מה הדברים הקבועים? אנחנו... פותחים את חשבון או חשבונות הבנק ועדיף לעשות את זה מול האתר של הבנק ולא האפליקציה. פשוט האפליקציה יש לה כל מיני מגבלות, כמה אחורה אפשר לראות דברים ובבנק באתר יותר קל. אנחנו עוברים על התנועות מאז הפעם האחרונה שעשינו את זה, מוודאים שאנחנו מבינים ממש כל תנועה, שאין שום דבר שנראה לנו כמו טעות. מה שאנחנו לא מבינים או נראה כטעות, או איזה עמלה שאנחנו לא בטוחים מאיפה היא, היא צצה פתאום, אנחנו רושמים בדף או במה שהחלטנו, בוואטסאפ, בא, באפליקציית משימות, שזה נושא לבירור. ואתם יכולים גם לבדוק באותה הזדמנות, שאם נתתם צ'קים שהם ירדו כבר, אני מגלה הרבה פעמים שצ'קים פשוט... לא מופקדים, ומופקדים מאוד מאוד מאוחר, וזה דבר מעצבן, אבל פשוט לדעת באמת אם, אם זה קרה או לא, אני גם מכירה צ'קים שפשוט אף פעם לא מופקדים, מכל מיני סיבות, ולטוב או לרע של זה כן, אבל צ'קים זה דבר בעייתי, כי באמת אין לדעת מתי הצד השני יפקיד אותם, וכמובן שאחרי חצי שנה רובם כבר לא תקפים. אפשר לעשות צפי תזרימי. ממש לפתוח אקסל, אני בכלל ממליצה להוריד את הנתונים מאתר הבנק לאקסל, אבל צווי תחזרמי זה בעצם לראות מה יקרה קדימה, מה, כמה ומתי צפוי להיכנס לחשבון, ואותו דבר לצאת, מה, כמה ומתי, וכשאנחנו עושים את זה, אנחנו יכולים ממש לראות האם אנחנו נעבור את המסגרת שלנו, האם ניכנס למינוס, ובכמה, מתי זה יקרה, ומה אפשר לעשות עכשיו. כדי למנוע את זה, ובדרך כלל יש דברים שאפשר לעשות, ואפשר גם כמובן לרשום את הדבר הזה כעוד משימה, ובצד השני, אם אנחנו רואים שאנחנו בעצם נהיה בפלוס, אז זה אומר שאנחנו יכולים להחליט גם לשים סכום נוסף לחיסכון, ואם כן, אפשר לעשות את זה אפילו באותו רגע. אם אנחנו כבר באתר הבנק, אנחנו גם יכולים להציץ, אם יש לנו הלוואות, לראות מה המצב שלהן. פשוט להזכיר לעצמנו, כי אנחנו נוטים לשכוח את הדברים האלה. מתי לקחנו, כמה לקחנו, מה האתרה, מתי זה מסתיים, מה הריבית, אולי יש עכשיו איזו אלטרנטיבה. אולי אנחנו לקחנו הלוואה בריבית מאוד גבוהה, ועכשיו אנחנו רואים שיש פרסומות להלוואות יותר זולות. זה לא אומר בהכרח שתקבלו את מה שמפורסם, אבל יכול שזאת הזדמנות כן לשפר תנאים. כמובן צריך לבדוק הרבה פרמטרים, אבל אפשר לרשום גם את זה כמשימה. אפשר, אם יש לנו פקדונות, חסכונות בחשבונות האלו, לבדוק אותם, לראות מה מצבם. האם יש משהו שדורש שינוי? לפעמים, כן, אנחנו יכולים לשנות, להגדיל את החיסכון, אנחנו יכולים לשנות תמהיל, למשל, אם יש לנו תיק בשוק ההון שמנוהל על, על ידי הבנק ואנחנו רואים שהכל בירידה, אפשר להרים, עוד פעם, לרשום כמשימה, לא באותו רגע, כן? להרים טלפון ל, 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 ליועץ השקעות ו, ואולי לשנות את התמהיל. ואז אנחנו ניגשים לכרטיסי האשראי, גם פה בדרך כלל אפשר לראות אותם באתר הבנק, אני מוצאת שהרבה יותר נוח לראות אותם באתר של כרטיסי האשראי, כמובן אם זה כרטיסים חוץ בנקאים אז בכלל. ופותחים אותם, עוברים על פירוט כרטיסי האשראי, גם פה, מבדים שאנחנו מבינים כל תנועה, במיוחד בהוצאות המשתנות, כי שם יכול להיות שיש דברים שאנחנו לא מזהים, יכול להיות שיש טעויות, כמובן שאנחנו מכירים גם את הסיפורים על, על, על שימוש על ידי כל מיני ספאמרים בכרטיס שלנו, אז בכלל זה חשוב לעשות את זה. ולא רק במשתנות, גם בהוצאות הקשיחות, אלה שחוזרות על עצמם כל הזמן, שאתם מכירים אותם, אבל גם פה כדאי לבדוק שאין איזה קפיצה באיזה עלות מסוימת, אולי השתנה אה, מסלול, אולי נגמרה תקופה ופתאום ה... אה, העלות עלתה ואפשר באמת לרשום משימה שצריך ליצור קשר עם אותו ספק. יכול להיות שאנחנו נגלה שפתאום איזושהי איזושה הוראת קבע, וזה קרה לי לא מזמן, בגלל איזושהי טעות כנראה אצל אותו ספק, שפשוט נעלמה. אז צריך לרשום את זה גם כמשהו שצריך לטפל, כדי לברר למה היא נעלמה ולשחזר אותה. אותו דבר עם דברים, כמובן שאמרתי שהם טעויות או דברים יותר חמורים. מה שלא מבינים, או טעויות, כל דבר שלא נראה לנו. אז כן, אפשר קודם כל להסתכל קצת יותר פנימה ב... באתר של... של חברת האשראי, בדרך כלל יש שם קצת יותר פירוט, לא תמיד הפירוט הזה באמת עוזר, אבל קצת לחשוב מאיפה זה הגיע לפני שמיד מכריזים שנעשה פה שימוש לא תקין ו... וצריך לפנות, לפתוח הכחשת עסקה, אבל לבדוק את הדברים, לרשום לעצמכם כמשימה, למק. לבדוק גם איך החיוב הצפוי, מתי שיורד לכם האשראי, בשני, בעשירי, בחמישה עשר לחודש, איך הוא ביחס למסגרת באותו רגע. ואם צריך באמת, אם אנחנו מתקברים למסגרת, אז להאט קניות בכרטיס הזה, או להאט קניות באופן כללי. במיוחד אם אנחנו לפני איזו הוצאה גדולה, אז כשאנחנו עושים אותה בפעם אחת או בתשלומים, גם התשלומים הרי תופסים מסגרת, אז מאוד מאוד חשוב לראות את ה... איפה אנחנו עומדים ביחס למסגרת, ואם צריך גם פה לעשות משהו, נגיד לבקש הגדלת מסגרת, בגלל שצפויה איזו הוצאה מאוד גדולה, אז זו עוד משימה שאפשר לרשום אותה. עכשיו, זה עדיף לעשות את כל הדבר הזה פעם בחודש, כמה ימים לפני שכרטיסי האשראי מחויבים, כבאמת למנוע בעיות עם, עם צפויות להיות בעיות, ולא לקבל טלפונים לא נעימים, או כל מיני אס.אם.אסים שנמצאים בחריגה ודברים לא עוברים. מה הדברים המשתנים שעושים בדייט הזה. אז בכל פגישה כזאת תוסיפו לכם נושאים נוספים שהם סוג של חד פעמיים, לא קבועים, שרלוונטיים באותו רגע, ובכלל, גם מבחינה זוגית, ותכף נדבר גם על האספקט הזוגי של כל הדבר הזה, של כל הדייט הזה, עדיף לא לשלוף את הנושאים האלה בוואטסאפ או בשיחה אקראית, כי בדרך כלל הם יעל... זה לא יהיה נעים, זה יכול לגרור לריב או לוויכוח ו- 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 ולא לא, לא להביא לשום עשייה. אז אפשר לרשום אותם, כן, נגיד ב- בוואטסאפ, אבל לדבר עליהם באותו, באותו דייט זוגי. וזה יכול להיות כל מיני דברים, למשל, אם סיימתם עבודה במקום מסוים, אז המשימה יכולה להיות לוודא שמקבלים את כל מסמכי סיום ההעסקה מה, מהמעסיק וממלאים את הטופס 161א' ומעבירים למס הכנסה, ואם אתם עצמאיים או מגישים דוחות למס הכנסה בכל זאת, גם אם אתם שכירים, אז זה יכול להיות פרויקט של איסוף ניירת. לראות מה יש, מה חסר, לרשום גם את זה כמשימה, או להצהרת הון, או לכל תכנון אחר שאתם רוצים לעשות שהוא גדול יותר, אם אנחנו משנים תוכנית חיסכון, פותחים תוכנית חיסכון, מושכים כקרן השתלמות, ודברים הרבה יותר גדולים כמו קניית רכב, דירה, דירה להשקעה, השקעה אחרת, זה גם דברים שאפשר לדון בהם במסגרת של אותו דייט כלכלי פעם ב. באותה פגישה אנחנו יכולים גם להחליט החלטות לגבי ההוצאות שלנו קדימה. לכל אחד יש את הרשימה של דברים שאנחנו צריכים לעשות או רוצים לעשות, לכל משפחה יש את זה. אז אנחנו יכולים לשבת ולראות אם מה שרצינו לעשות, שעולה איקס ואנחנו רצינו לעשות אותו בחודש וואי, האם זה בכלל אפשרי? או שצריך לדחות את זה? או למצוא פתרון אחר? אתן לכם גם דוגמה מהחיים, לנו דווקא בחורף המייבא שלנו הלך, נגמר, אחרי הרבה מאוד שנים, אני חייבת להודות, הוא היה אצלנו משהו כמו 13 שנים, היום זה הרבה. Uh, ואנחנו החלטנו, נכון, זה לא עלות מאוד גבוהה, אבל החלטנו שאנחנו מסתדרים כרגע בלעדיו ודוחים את הקנייה לזמן טוב יותר. פשוט דוחים את זה כי יש לנו הוצאות אחרות ש- שכרגע אנחנו משלמים עליהן, אז אנחנו החלטנו uh, uh, לדחות את הקנייה הזאת. ואותו דבר לגבי דברים גדולים יותר, כמו למשל חופשה או משהו כזה, אנחנו יכולים לבחון באותה הזדמנות, האם זה באמת משהו ש... ש, שרלוונטי לנו ב, בתקופה הקרובה, או שאנחנו שמים את זה, מה שנקרא, על מדף לתקופה יותר טובה. אני גם מציעה שפעם בחצי שנה, ואם לא חצי שנה, אז לפחות פעם בשנה, אבל עדיף יותר, תעברו ביחד גם על הביטוחים שלכם, על קרנות הפנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות, קופות גמל. קודם כל, תזכירו לעצמכם, כי לא תמיד אנחנו זוכרים, או אחד זוכר והשני לא, זה גם קורה הרבה, איפה הם נמצאים, באיזה להציץ על הדוחות החצי שנתיים או השנתיים, לבדוק שההפרשות ש... 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 שרשומות שם, ההפקדות מתאימות להפרשות שרשומות בתלוש או למה שאתם הפקדתם באופן עצמאי, זה משהו שבאמת צריך לעשות גם באופן קבוע, אבל לא כל חודש. אז זה מבחינתי די כלכלי וה... הנושא הבא שהוא בעצם הנושא של מה שנקרא שפחות המומחיות שלי שזה הצד של איך לעשות את זה בצורה כזאת בין שני אנשים
1: שתוביל לעשייה ולשגשוג ובלי לריב. הדבר הראשון בעיניי זה להבין שלכל אחד יש זווית ראייה שונה ולכל אחד יש לו אה, סגנון אה, כמו שיש לו סגנון חיים שונה, אפילו שאנחנו חיים ביחד, יש גם סגנון של התנהלות פיננסית שונה, וזה בדרך כלל מגיע מהבית. גם אם אנחנו מעתיקים את הבית שלנו, וגם אם אנחנו לא מעתיקים את הבית שלנו, אם לוקחים את ההפך. עדיין זה שונה. עכשיו, המטרות יכולות להיות אותן המטרות. אבל הסגנון שלנו, איך להגיע אליהן, יהיה אחר. אז ברגע שאנחנו מבינים את זה, אנחנו קודם כל מגיעים בסוג של אמפתיה לצד השני, ומנסים להבין איך אנחנו יכולים להגיע לעמק השווה, או איך אנחנו יכולים להגיע להבנות של מה חשוב לנו כזוג, ואיך אנחנו רוצים להגיע אליהם, עם כל זה שהסגנונות שלנו הם שונים. ברגע שאנחנו מבינים את זה, יותר קל לנו לשבת ולדבר על זה. כסף זה משהו שמאוד... Um, הוא, מה זה קשה? כן, כסף זה נושא רגיש, הוא נושא רגיש, הוא נושא רגיש אצל כל אחד וגם אצל בני זוג אפילו שהם יכולים להיות ביחד גם 40 שנה, זה עדיין יהיה נושא רגיש. Uh, וצריך לג... לגשת אליו בעדינות, uh, בעיקר לדבר על מה אני, אם אני חוששת, אם יש לי פחדים. Uh, כלכליים, סתם אני אתן דוגמה, אם למשל יש לי אה, חרדה כלכלית ואני רוצה לדעת שיש לי כסף בבנק או אני רוצה לדעת או לתכנן משהו או זה משהו שמטריד את מנוחתי ואת בן זוגי ממש לא. הוא יודע שהוא יכול להסתדר והוא יודע שאפשר גם לנסוע לחו"ל, לעשות דברים, להגיע למטרות גם בתשלומים ואני לא. אז אם אני באה ואני מסבירה לו את הערך שחשוב לי ואת מה שמפחיד אותי, את מה שמטריד אותי, את זה שאני בחרדה כלכלית, את זה שאני חוששת, אז הוא יכול יותר להבין מאיפה אני מגיעה ולמה אני רוצה לתכנן מראש. אם אני אבוא ואגיד, אתה חסר אחריות, או אני לא הולכת לעשות בתשלומים שום דבר, ואני ישר הולכת בהתנגחות נגד התפיסת עולם שלו שהיא שונה משלי, הוא לעולם לא יבוא לקראתי. אז הטיפ הוא בעיקר לתווך את עצמנו, להסביר מה הם הערכים שחשובים לנו בעניין הזה של הכסף, מאיפה אנחנו מגיעים ולמה זה כל כך מפריד אותנו, מעסיק אותנו, ואיך אנחנו רוצים להגיע למטרות שלנו בדרך שלנו. ואז מקשיבים לצד השני, איך הוא היה רוצה. אם נניח הוא היה רוצה לנסוע, סתם אני נותנת דוגמה, לנסוע לחו"ל. ואין לנו את הכסף, אבל הוא אומר, תקשיבי, אנחנו חיים פעם אחת ואני רוצה אה, לנסוע עכשיו, ולא לנסוע בעוד שנה כשיהיה לי את הכסף, אני רוצה לנסוע עכשיו ואני רוצה ליהנות כי אני לא יודע מה יהיה מחר, בטח נכנס הוא צודק אבל אני נורא מפחדת. אז אנחנו צריכים להבין מאיפה החשש הזה, מג... מאיפה הוא מגיע לו הר... הרעיון הזה שכאילו אין לדעת מה יהיה מחר. גם אני חושבת ככה, אבל אני לא חיה לפי זה. אבל אם יש לו איזושהי טראומה, איזשהו חשש, אולי גם לו לא יש חשש, לא, אולי חשש ממחלות, יש אולי חשש ממוות, והוא רוצה לחיות את היום כל עוד אפשר, אה, יכול להיות שהתודעה שלו היא תודעה שונה מהתודעה שלי. ברגע שאני מבינה את זה, יותר קל לי לבוא לקראתו, ואז לבוא ולהגיד, אוקיי, אני... מבינה מאיפה אתה מגיע, אנחנו ניסע עכשיו, ומה שאנחנו נעשה, בתקופה הקרובה, נצמצם הוצאה ב-X, או נשים כסף, למשל, רק לטיסות, נגיד, בצד, ואת המחיה והמלון, נשלם בתשלום, נגיע איכשהו כאילו לעמק השווה. הרעיון בגדול הוא להגיע בראש פתוח, בהקשבה, בהקשבה אה, אקטיבית. לא בהקשבה רק למה שאומרים, אלא בהקשבה למעבר למילים, מאיפה הבן אדם מגיע ולמה הוא חושב כלכלית כמו שהוא חושב, ואז להסביר את עצמי, ולראות ככה איך אנחנו בעצם מגיעים אה, להסכמות. זו הייתה יונית ספיר, יועצת זוגית ומשפחתית
0: ומנחת הורים, שנתנה טיפים מעולים שאני יודעת מניסיון שבאמת עובדים. אה, אני אוסיף עוד כמה משלי. לפני שמתחילים את הדייט הזה, מזכירים לעצמנו בראש מספר דברים. קודם כל, שזה ממש ממש לא תרגיל בהאשמות, ההפך, שהדייט הזה זו הזדמנות לבחון את העניינים בעיניים אובייקטיביות, מתוך רצון לשפר את התמונה הכלכלית של כל משק הבית שלנו, לא שלי, לא שלו, שלה, אלא של כל המשק שלנו, משק הבית כיחידה אחת. שסביר להניח שאם צריך לשפר משהו, לשנות משהו, זה באחריותו של כל אחד מאיתנו, לא רק של אחד מאיתנו. שנינו נצטרך לעשות צעדים, אם זה בצמצום הוצאות, אם במעקב טוב יותר אחרי ההוצאות ביום יום, ואם זה בהגדלת הכנסות. גם נזכיר לעצמנו שהדרך שלי ושל הפרטנר או הפרטנרית שלי לא תמיד תהיה אותה דרך. יכול להיות שכל אחד מאיתנו יש לו דרך קצת שונה לבצע את המשימות עצמן, וזה בסדר גמור. זה גם בסדר אם הקצב שלנו הוא, הוא שונה, שאחד מאיתנו יותר תקתקן וממש יום יומיים אחרי הטלת המשימות כבר ביצע אותן, ולאחר לוקח שבועיים, זה גם בסדר, כל עוד הן מתבצעות כמובן. וכן, המשימות לא צריכות להתבצע בחלוקה מלאה 50-50 בינינו, זה אף פעם לא ככה באף זוג. תמיד יש את זה שיותר טוב ב... נגיד בניהול של זה, לפחות באופן יחסי מהשני, זה כמובן לא פותר את השני מה... מהאחריות של זה שפחות טוב בניהול, לא פותר את השני מהאחריות שהיא משותפת, כמו שאמרנו, של מציאת פתרונות ומביצוע של חלק מה... מה... מהמשימות פה ושם. ותמיד תמיד אפשר למצוא את התחומים שהשני קצת יותר טוב בהם, או שהוא הוא, הוא בסדר, הוא סבבה בהם, ואפשר להטיל את המשימות עליהם. למשל, יכול להיות שהשני ממש טוב בלהתקשר ולבקש פטור מדמי כרטיס, או לבצע השוואות מחירים באינטרנט, לפני שקונים משהו. אז שזה יהיה התחום שלו, או שלה, ושכל אחד יבחר אה, לעשות את זה בדרך שלו, כל עוד קובעים כמובן איזשהו דדליין, ועושים את המשימות עד אותה נקודה. עוד טיפ פרקטי לגבי איסוף המשימות בשוטף, צייננו, ציינתי את זה במהלך הפרק, אפשר ליצור אה, קבוצת וואטסאפ, לא רק בוואטסאפ הרגיל בינינו, אלא ממש קבוצה אה, שאפשר לקרוא לה דייט כלכלי או משהו כזה, שמוקדשת לנושא הזה, ושם אנחנו פשוט אוספים, רושמים את המשימות, את הנושאים שאנחנו נרצה לדון בהם בדייט הבא, ופשוט משאירים אותם שם, כשאנחנו יושבים בדייט, אנחנו פותחים את הקבוצה ועוברים על הנושאים. עכשיו, כמובן שאם יש ביניכם פערים מאוד מאוד גדולים בתפיסות, בהסתכלות העניין הכלכלי, על היישום שלו, אז כן כדאי ללכת למספר פגישות עם יועצת זוגית, לחקור את הנושא יותר לעומק ולמצוא דרך להבין אחד את השני ולגשר על השוני בצורה כזאת שכן תקדם אתכם. זהו בערך, אני מקווה שהבנתם מה זה דייט כלכלי ותרצו להתחיל ככה לנעוץ כזה ביומן ביניכם. ואגב, דיברתי קצת על הנושא הזה כבר גם באחד הפרקים הראשונים של הפודקאסט, פרק תשע, שבו אירחתי צ'ירלי קלאן, שהיא הייתה לקוחה שלי והיא גם בעצמה יועצת זוגית, ובו היא סיפרה גם על הדרך שהם עשו איתי, וגם היא הזכירה את הישיבת הצוות הזוגית. שזאת המצאה שלה, שבתוכה אפשר לקיים גם דייט כלכלי. כלומר, אפשר לעשות בכלל ישיבת צוות שגם דנים בדברים אחרים שאינם כלכליים, וגם להקדיש חלק מהזמן לדייט הכלכלי. לינק לפרק הזה גם יהיה בסיכום הפרק. אז אם יש לכם שאלות או נושאים אחרים הקשורים לניהול תקציב, לניהול מידע, שתרצו שאסביר בפודקאסט, אז אתם יכולים או למלא את השאלון המצורף לפרק, או לשלוח לי דרך המסנג'ר או במייל, ואני בטוחה שגם אחרים יוכלו ללמוד מהסוגיה שלכם, ואתם תקבלו מענה לסוגיה שמטרידה או שמעניינת אתכם. אז בינתיים אני אגיד לכם ביי ומקווה שתיישמו, שתעשו לחץ לעצמכם דייט.
1: ביי.